0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihi ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtilanih wa ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'aziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilah ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada pada kesempatan yang bahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Nabi yang mulia Nabi Yusuf Alaihissalam yang Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan satu surat yang panjang ya lebih dari seratus ayat tentang Nabi tersebut Nabi Yusuf Alaihissalam tentang kisahnya dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata dalam hadis yang riwayat Imam Al Bukhari. Al-Karim ibnu Al-Karim ibnu Al-Karim ibnu Al-Karim yaitu Al-Karim Yusuf alaihissalam ibnu Al-Karim Al-Karim artinya yang mulia yang mulia putranya yang mulia putranya yang mulia putranya yang mulia itu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim dan inilah silsilah ذهبية ya, silsilah emas yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun ya nasab yang terbaik yaitu Yusuf bin Yaqub Bin Ishaq bin Ibrahim alaihimusalam. Ya tidak pernah terkumpulkan empat generasi berturut-turut adalah nabi. Uh, Adapun kisah Nabi Yusuf alaihimusalam Allah khususkan dalam surat yang Allah sebutkan dengan surat Yusuf yang Allah buka di awal surat tersebut. Ya nah nunakusu alaika ahsan alqasasi. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah yang terindah. Ahsanal qasas di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir apa maknanya ahsanal qasas. Ada yang mengatakan al-qasas diambil al-qas yaitu master dari fiil qassa yaqusu yaitu mengkisahkan artinya apa kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad Dengan pengkisahan yang terindah Dengan pengkisahan yang terindah Tidak ada yang mengkisahkan seperti Cara mengkisahkan ini Karena yang mengkisahkan adalah Allah ta'ala Jadi kembali kepada masdar Yaitu pengkisahan terindah Kalau kita jadikan bahasa Indonesia Ahsan al-qasas artinya Dengan cara mengkisahkan yang terindah Yaitu caranya Allah dalam mengkisahkan Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Ahsan al-qasas, al-qasas al-isim Maksudnya ahsan al Yaitu kisah yang terbaik kisah yang terindah ya kalau pertama dari sisi pengkisahan bahwasanya cara berceritanya ini cara bercerita yang terindah karena yang bercerita Allah subhanahu wa taala pendapat yang kedua kisahnya sendiri yang terindah kisahnya yang terindah Wallah alami dua dua pendapat yang tidak bertentangan bahwasanya kisah Yusuf kisah yang terindah dan cara penyampaiannya juga yang menyampaikan Allah juga yang yang terindah kenapa disebutkan dengan ahsan al kosos kata Uh, Abdurrahman bin rahimahullah ta'ala karena dalam kisah ini Allah subhanahu wa taala menyebutkan banyak perubahan kondisi dari satu kondisi menuju kondisi yang lain dari satu ujian menuju ke ujian yang lain dari ujian menuju kenikmatan ya bagaimana Nabi Yusuf Alaihissalam yang diuji dihasati oleh kakak-kakaknya dilempar dalam sumur kemudian dipenjarakan akhirnya menuju pada kenikmatan rangkaian ujian tersebut ternyata hasilnya menjadi kenikmatan menjadi seorang penguasa di kota Mesir, Kes Mesir, bendaharawan kerajaan Mesir, kemudian juga perubahan kondisi dari kehinaan menjadi kejayaan, ya, tadinya Yusuf Alaihissalam budak, ya, dijual oleh kakaknya sebagai budak, kemudian akhirnya menjadi penguasa, ya, kemudian dari perpecahan menjadi perpisahan, ya, ya. D -d dari perpecahan dan perpisahan menjadi persatuan, ya. Bagaimana kakaknya tercerai berai dengan Yusuf akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana sebelumnya Yusuf terpisah dengan ayahnya Yakub alaihissalam kemudian sekian puluh tahun dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dari musim penghijau menjadi musim kemarau kemudian musim kemarau menjadi musim penghijau kembali ya dari kemakmuran menjadi kesempitan dari kesempitan menjadi kemakmuran dari pengingkaran menjadi pengakuan sungguh ini perubahan-perubahan kondisi yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ini luar biasa Makanya inilah diantara sebab kenapa kisah Yusuf disebut dengan Ahsanal Qosos. Kisah yang terindah atau pengkisahan yang, yang terindah. Adapun kisah Yusuf kalau kita mau e, bicarakan sangat panjang lebar, kita harus menafsirkan surat Yusuf. Tapi insya Allah saya akan punya majelis yang lain biiznillah, majelis lain tentang tafsir surat Yusuf, kita akan menyampaikan dengan terperinci. Namun pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan secara ringkas aja ya. Adapun Yusuf alaihissalam adalah salah seorang dari putra-putra Yakub, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Yakub alaihissalam menikah empat orang, ya empat orang yaitu dari diantanya Rahil, kemudian Leah, kakaknya Rahil, kemudian dari budak-budak mereka Bilha sama Zilfa. Dari Rahil lahirlah Yusuf dan Binyamin, kakak beradik. Yusuf Binyamin satu ayah satu ibu, saudara kandung. Adapun sepuluh saudaranya yang lain maka dari tiga ibu yang lain. Dari tiga ibu yang lain dan Yusuf Ali Yakub Salam sangat sayang kepada Binyamin dan Yusuf terkhususnya Yusuf tidak disebutkan kenapa Yusuf begitu disayang oleh Yakub kenapa Allah Alam Besoab karena Yusuf adalah seorang yang sangat baik yang berakhlak mulia wajar seorang ayah kemudian lebih sayang kepada anaknya yang kemudian saleh taat itu wajar tidak bisa dipungkiri sebagaimana. Uh, anak-anaknya banyak dia berusaha untuk adil dalam semuanya tetapi namanya rasa sayang tidak bisa dia miliki yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri sebelas uh, 11 ya uh, kemudian uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusaha tetap berbuat adil tapi rasa sayang tidak bisa diatur oleh hati Nabi karena mengatur hati Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis diriwayatkan Nabi berkata Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamliku ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu masalah ginab jatah ginab masalah uh, pembagian nafkah aku berusaha adil ini yang aku mampu fala talumni ya Allah jangan kau celah aku fima tamliku wa pada perkara yang kau kuasai dan aku tidak menguasai itu masalah hati itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepada Aisyah daripada radhiyallahu anha daripada yang yang lainnya sama Nabi Yaqub alaihissalam dia tentu berbuat adil kepada anak-anaknya tetapi Yusuf alaihissalam memiliki kelebihan tersendiri ya Yusuf mungkin anak yang soleh taat sehingga akhirnya nampaklah kecondongan Nabi Ya'qub kepada Yusuf alaihissalam hal ini akhirnya dijadikan bahan oleh anak-anaknya untuk berbuat jahat kepada Yusuf maksud saya kita jangan menuduh bahwasanya Ya'qub tidak adil alaihissalam seorang nabi seorang yang soleh bahkan orang yang paling soleh di zamannya tetapi tadi kecenderungan hati tidak bisa tidak bisa dipungkiri apalagi anak tersebut baik ya. Kalau misalnya kalau kita punya anak misalnya 10 kemudian yang satu soleh taat kemudian baik, yang lain kurang ajar kemudian nggak peduli sama orang tua ya wajar. Tidak bisa kita pungkiri kecenderungan hati kepada yang yang baik. Suatu yang wajar. Tetap berusaha untuk berbuat adil namun saya katakan tadi kecenderungan itu tidak bisa eh uh, tidak bisa kita pungkiri yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Eh uh, Saudara-saudaranya Sepuluh orang cemburu kepada Yusuf. Terlebih lagi Yusuf bermimpi dengan mimpi yang menakjubkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Id qala Yusuf li abihi, ya abati, ini raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsah wal qamara raaitu li sahjidin. Wahai ayahanda sungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang sujud kepada aku, melihat rembulan dan matahari sujud kepada aku. Mimpi yang menakjubkan. benda-benda langit yang besar besar sembilan bintang matahari rembulan sujud kepada Nabi Yusuf Alaihissalam nanti kemudian hari akan ditakwilkan ternyata maksudnya sebelas bintang adalah saudaranya Yusuf yaitu Bin Yamin dan sepuluh kakak-kakaknya kemudian matahari maksudnya adalah ibunya Yusuf kemudian rembulan maksudnya al qamar adalah Yakub Alaihissalam apa kata ayahnya ya ayahnya berkata Kata Ya Wahai puteraku, jangan kau ceritakan kisahmu ini kepada kakak-kakakmu, saudara-saudaramu. Ya, fayakidulah Maka mereka akan berbuat makar, rencana buruk kepada engkau. Ingat Inna Syaitana lil Insani Mubin. Sungguhnya syaitan ya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Benar kalian bersaudara, tapi kalau setan sudah masuk di antara kalian, maka bisa terjadi permusuhan. Meskipun satu bapak, meskipun satu bapak, maka jangan ceritakan hal ini kepada kakak-kakakmu. Dan ini adalah wasiat yang baik dari Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya tidak semua kenikmatan yang kau dapatkan wahai Yusuf kau ceritakan kepada kakak-kakakmu. Ya, sembunyikan saja Karena kalau mereka tahu mereka tidak kuat Untuk menghadapinya mereka akan hasad kepada engkau Mereka akan dengki kepadamu Ini kaedah Pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ta'ala Tidak semua kenikmatan yang kita rasakan Harus kita share ya, Sebagian orang masya Allah hobi Men share seluruh yang dia miliki Men share kenikmatan yang dia miliki Men share mobil yang dia miliki Men share rumah indah yang dia miliki Men share suami tampan yang dia miliki Men share istri cantik yang dia miliki Men-share semua jalan-sana-kesan dia dia, dia, dia dia share buat apa? Kalau niatnya untuk bersyukur kepada Allah. Tidak harus demikian. Kalau niatnya untuk pamer, bakal bisa menimbulkan kecemburuan. Bisa membuat orang sedih. tatkala melihatnya, si miskin memandang, maka si miskin sedih. Dan yang lainnya, ya oleh karena tidak semua kenikmatan kita share. Ada kenikmatan kita share kepada orang-orang yang kita percaya. Contohnya, Yusuf bercerita kepada bapaknya. Cerita kepada Yakub karena dia tahu bapaknya Seorang nabi bapaknya amanah sayang kepadanya. Oleh karenanya kalau kita cerita kepada orang yang sayang sama kita nggak ada masalah. Kita ceritakan kawan dekat, teman dekat. Kita sudah sering bersama kita kenal dia dia baik. Kita ceritakan tentang keberhasilan kita nggak ada masalah. Ya tapi kalau kita cerita kepada semua orang tidak semua orang bisa menahan hatinya. Ya dia akan sakit hati, dia akan hasil, dia akan cemburu. Ya. ya. Orang tanya kamu. Mobilmu berapa? Mobil saya dua misalnya Hasad dia Kok bisa mobilnya dua? Pekerjaan kayak begini mobilnya dua misalnya Kalau tanya kamu rumahmu ada berapa? Dua Kok bisa rumahnya dua? Hasad Kalau bilang saya nggak punya rumah masih ngontrak oh, kasihan miskin dihina Ya, Oleh karenanya Kalau orang tanya kepada kita Kita jawab dengan global aja Kita tidak kenal orang tersebut Kita jawab dengan global Alhamdulillah Allah saya punya Tempat tinggal, alhamdulillah, Allah kasih kenikmatan. Tidak usah kita perinci, karena terkadang perincian tersebut membuat orang tidak kuat mendengarnya. Orang bisa hasad, orang bisa dengki, dan tidak semua ke ke kelebihan yang kita miliki untuk kita share. Ya, ikhwan, kita kan ini hidup tenang. Sebagian orang memang ingin ingin dijadikan bahan, dijadikan bahan sebagai bahan komentar ya, makanya dia. Dan dia suka dengan demikian, apalagi youtuber-youtuber ya, pingin orang lihat semuanya, sudah lah, urusan mereka dengan Allah Taala. Tapi maksud saya, orang tidak seperti itu. Orang ya, privasi dia-dia jaga, ya kemudian menjauhkan orang dari komentar terhadap dirinya, ya. Dan tidak semua kenikmatan dia pamerkan akan menimbulkan hasad dari orang atau menyedihkan orang lain. Ya, dan macam-macamnya. Taib, perhatikan di sini, ternyata hasad bisa muncul Dari kerabat, ya, mancel dari kerabat. Oleh karena ulama mengatakan kisah ini, surat Yusuf adalah surat makiyah, turun di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Seakan-akan Allah ingin mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kau jangan terlalu bersidih, wahai Muhammad. Sungguhnya kerabat-kerabat memusuhimu, ommu, pamanmu, Abu Lahab, musuhimu, kerabat-kerabatmu dari Nabi Bani Hashim juga sebagian memusuhimu. Quraisy, Quraisy kan Nabi Muhammad, suku Quraisy. Suku besarmu Quraisy juga memusuhimu. Paling depan dalam memusuhimu, Quraisy Padahal kalian satu rumpun. Mereka satu rumpun dengan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan kau sedih, wahai Rasulullah SAW. Sungguhnya Nabi Yusuf Alaihissalam pernah dimusuhi oleh saudara-saudaranya sebapak. Ya, sangat dekat hubungannya. Yusuf dan yang lainnya sebapak. Lain ibu. Tapi ternyata hal itu tidak menghalangi syaitan untuk mengadu domba. Maka janganlah kau bersedih, wahai Muhammad. Ya, sampaikan kebenaran meskipun kerabat kerabatmu Memusuhimu ya makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedih walatahzan alaihim kata Allah oh, jangan kau sedih atas mereka ya Rasulullah sedih mereka tidak dapat hidayah mereka musuhi Nabi Sallam Rasulullah sedih dan itu ujian tersendiri dimusuhi oleh suku sendiri dimusuhi oleh Quraisy sama Nabi Yusuf Alaihissalam dimusuhi oleh kakak kakaknya ini ujian tersendiri ujian tersendiri seharusnya kakak kakaknya menolong dia harusnya kakak kakaknya bangga dengan Yusuf Alaihissalam Tapi justru malah memusuhinya, bahkan buat makar kepadanya, ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Yusuf tidak cerita kepada kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya memang cemburu, dasarnya sudah cemburu kepada Yusuf Alaihissalam. Akhirnya mereka berbicara diantara mereka, ya, diantara mereka. Izkallu. Lalu ketika di Yusuf dan ikhwahnya ayatul kata Allah iz qalu la yusufu wa akhuhu uhabbu ila abina minna wa nahnu asbah in abana Kata mereka Yusuf dan saudaranya Sibnyamin lebih disayang oleh ayah kita daripada kita padahal kita lebih banyak kita 10 orang mereka cuma berdua ya kita ini 10 orang mereka cuma berdua Yusuf Binnyamin kita 10 orang Apa kata mereka inna abana lafidolali mubin sungguhnya ayah kita dalam kesatan yang nyata subhanallah, bagaimana dalam kesatan nyata nyata eh, mereka adalah Nabi, Nabi Ya'qub alaihissalam, itu sesat dalam hal duniawi kalau dalam agama tentunya tidak, karena mereka tahu bapak mereka seorang Nabi, jadi ini ibtila Allah menguji Nabi Ya'qub alaihissalam dengan anak-anak yang durhaka pada saat itu, saudara-saudara Yusuf, meskipun nanti mereka akhirnya sadar tapi inilah ibtila ujian Allah menguji Nabi Ya'qub alaihissalam Akhirnya karena mereka hasad, mereka berencana untuk berbuat keburukan kepada Yusuf Alaihissalam Kata mereka, U'kutulu Yusuf awitrahuhu ardai yakhlulakum wajhu abikum watakunu mim ba'dihi qawman salihin. Perhatikan kata mereka. Sudah, kita bunuh Yusuf saja. Kita bunuh Yusuf. Pertama, pilihan pertama bunuh Yusuf. Pilihan kedua, awitrahuhu ardan atau buang dia sejauh-jauhnya di suatu areal yakhlulakum wajhu abikum. Sehingga tidak lagi dia tinggal di rumah kita sehingga bapak kita bisa fokus terhadap kita sayang kepada kita ini tujuannya tujuannya Yusuf dibuang kemudian Yusuf sudah tidak ada lagi sehingga kalau Yusuf sudah tidak ada Ya'qub Aku alaihissalam akan fokus cinta kepada kakak-kakaknya ya kerulaku maju abikum wataku numimba di setelah itu jadilah kalian orang-orang saleh dia terencana tentunya iblis memberi ide kepada mereka bagaimana ya udah kita bunuh Yusuf atau kita buang dia sejauh-jauhnya, setelah itu kita bertobat. Jadi orang saleh, anak saleh. Setelah bertobat, ayah kita sayang sama kita, selesai urusan. Dan itu banyak orang melakukan maksiat dengan dengan sudah sekali ini. Saya korupsi sekali ini, sudah saya bertobat. Ini kesempatan emas, tidak bisa saya tinggalkan. Kapan lagi saya mau korupsi? Kasih duit, ambil, saya habis ini saya bertobat. Habis ini saya mau naik haji. Begitu ya. Setan sering berbuat seperti itu, ya. Memudahkan orang untuk bermaksiat dengan dalih Habis itu kita bertobat habis itu engkau bertobat selesai urusan Allah maha pengampun dan inilah setan yang pernah datang kepada saudara-saudara Yusuf itu yang pernah datang kepada kita yang menyuruh kita untuk bermaksiat setelah kita bertobat ya sekali ini aja sekali ini aja dua kali ini aja tiga kali ini aja empat kali ini aja terus Allah maha pengampun akhirnya kita mudah bermaksiat yang kita melakukan apa yang kita lakukan sementara kita tidak tahu apakah Allah menerima tobat kita Apakah kita masih bisa hidup selanjutnya ya Lihat rencana mereka Yusuf dibunuh atau Yusuf dijauhkan. Setelah itu ayah mereka fokus kepada Yusuf alaihissalam. Ayah eh, kepada mereka. Ternyata rencana mereka gagal semuanya. Nanti setelah mereka berhasil mengasingkan Yusuf, Yusuf sudah hilang dianggap mati. Ayah mereka juga tidak sayang sama mereka. Ternyata Yakub alaihissalam fokusnya kepada Binyamin sama saja. Tujuan mereka tidak berhasil. kemudian mereka tidak berhasil. Setan kasih gambaran, caranya begini, 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 mereka kerjakan ternyata tidak berhasil. Taib, setelah mereka bermusyawarah untuk membunuh Yusuf subhanallah hasad luar biasa ya. Hasad kalau sudah masuk pada hati seseorang, bahkan saudara dekatnya pun bisa dia bisa dia celakakan ya. Jadi ini menakjubkan saya pernah ketemu seorang, lapor kepada saya, Ustadz, saudara saya disihir. saya yang sihir? Kakaknya atau adiknya gitu. Kakaknya loh, kasih tahu kakaknya itu syirik kakaknya tahu kakaknya lulusan pondok tahu itu syirik tapi kenapa disihir dia ya sudah karena dia jengkel sama sama adiknya bayangkan uh, hasad luar biasa menjadikan seorang nekat berbuat kesyirikan yang penting untuk men menyenangkan hatinya ya dan hasad pernah terjadi kepada anak anak Adam kata Alquran Allah taala waktu, apa namanya uh, nabaa'abanee a damabilhaq idzkarraba min ya ceritakanlah kepada mereka naba abana'i adam tentang kisah dua anak adam tatkala mereka berdua itu qabilan habil Kona namanya qabilan habil tatkala mereka berdua memberikan Kurbanan yaitu hewan kurban kepada Allah. Fatoqubillamin aha diterima dari salah satunya. Walam yutaqabal min al yang satu tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima hasad. Kalau aku tulan, bunuh engkau Ternyata hasad menjadikan seorang bisa membunuh saudaranya sendiri. Dan Lihatlah, 10 orang ini ternyata berencana untuk membunuh Yusuf. Mereka rencanakan gimana kita bunuh Yusuf. Tapi diantara 10 orang tersebut ternyata ada yang yang baik ya. Benjamin tidak ikut dalam rapat tersebut karena Benjamin Uh, satu satu rumpun sama Yusuf sehingga tidak di, tidak dianggak tidak diajak musyawarah oleh kakak kakaknya karena Benjamin tentu membela Yusuf Alaihissalam kata Allah Subhanahu Wa Taala Yusuf salah seorang dari mereka berkata janganlah kalian bunuh Yusuf wa jubbi. sudah cukup lemparkan saja dalam sumur yel takhi nanti ada orang-orang yang musafir ngambilin dia In kuntum fa'ilin kalau kalian benar-benar ingin berbuat buruk kepada Yusuf jangan dibunuh itu adik kita sudah telempar aja di sumur nanti diambil oleh para musafirin kan tujuan kita yang penting dia jauh tidak di depan mata ayah kita lagi kalau dia sudah enggak ada ya kita fokus sama kita sudah enggak usah dibunuh yang penting tujuan tercapai ini yang terbaik diantara antara mereka ini orang yang terbaik diantara antara 10 orang tersebut akhirnya mereka jalankan rencananya agar bisa mengasingkan menjauhkan Yusuf dari bapaknya Bolehlah mereka beresan diwara. Datanglah mereka kepada ayah mereka. Ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayahanda, anda, wahai ayah kami. Kenapa engkau tidak percaya kepada kami untuk urusan Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Sungguhnya kami sangat ingin kebaikan kepada Yusuf. Nasihun artinya kami ingin kebaikan kepada Yusuf. Mereka menggunakan Nuntaukit wa inna lahu la nasihon nuntaukit lunt lam taukit kalau kita artikan bahasa Indonesia. Padahal kenapa ayahanda kau tidak percaya kepada kami untuk urusan Yusuf? Padahal wa inna lahu la kami ini benar-benar sangat ingin kebaikan kepada Yusuf. Arsilhu ma ana qadan yirta wyalg wa inna lahu la hafizon. Biarkan Yusuf pergi bersama kami besok. Ya di rumah terus bosan pergi sama kami jalan-jalan. dan kami sungguh-sungguh akan menjaganya Kasih kayaknya rencana baik sama ayahnya, Wah ayah udah Yusuf tiap hari di rumah, udahlah keluar jalan-jalan sama kami biar main-main, kami berburu dia main-main di lapangan, biar menghilangkan kejemuan dan yang lainnya, ide yang bagus apalagi Yusuf masih anak-anak mungkin suka main-main apa kata ayahnya inni layahzununi an tadhabubih wa akhawfu ayyakulahu dhibu wa antum anhu ghafirun Sungguh aku ini sangat sedih kalian bawa pergi Yusuf. Jadi ayahnya sangat sayang kepada Yusuf sehingga Yusuf sekali tidak dia lihat dia sedih. Ya, karena mungkin Yusuf ini luar biasa baik, mungkin apalagi tampan sejak kecil sudah nampak ketampanannya. Banyak faktor yang buat Yakub alaihissalam sangat sayang kepada uh, Yusuf ya. Makanya dia mengatakan inilah yahzununi. Sungguh aku sangat sedih kalau kalian pergi membawa Yusuf. Ini sebab pertama. Berpisah dari Yusuf aja sehari berapa jam sudah buat sedih Yakub. Ya wa akhafu ayyak lahu dan yang kedua aku khawatir dia dimakan oleh serigala wa antum anhu ghafirun sementara kalian akan lalai. Ya. Ini dalil bosnya Nabi Yakub ya tidak tahu ilmu gaib, dia seorang nabi, dia manusia terbaik di zaman itu yang masih hidup saat kala itu. Nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah namun dia tidak tahu ilmu gaib, dia tidak tahu kalau bosnya kakak kakaknya ini pada bohong, dia nggak ngerti. Kalau itu ilmu gaib pak ah, kalian bohongin aku dan Allah tidak kasih tahu bahwasanya kakak kakaknya bohong. Kenapa? Karena memang Allah ingin menguji Yakub alaihissalam dengan terpisah dari orang yang dia cintai Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Kita kalau renungkan bagaimana para ambiyah mereka diuji dengan hal yang mereka cintai. Ya, bagaimana Ibrahim sudah kita ceritakan. Sekarang Yakub terpisah dari dari Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Muhammad saw terpisah dari dari kampung halamannya dan yang lainnya. Wa akhafu an yakulahu dhiibu wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir dia akan dimakan oleh serigala sementara kalian lalai tidak bisa menjaga Yusuf. Apa kata kakak-kakaknya? Qalu la in akalahu dhiibu wa nahnu usbatun inna idzal la Seandainya Yusuf dimakan oleh serigala sementara kita ini 10 orang, wahai ayahanda Inna idha lakhasirun. Sungguh perkara yang rugi. Bagaimana kita bisa lawan serigala? Mungkin satu orang di antara kita bisa lawan serigala. Apalagi kita sepuluh orang. Jangan khawatir ayah anda. Ingin meyakinkan ayahnya. Kita ini sepuluh orang. Ya. satu Kita satu aja bisa ngelawan serigala. Apalagi sepuluh orang. Akhirnya Nabi Ya'kub terpedaya oleh mereka dan akhirnya dia pun setuju. Ya silakan bawa Yusuf. Ya dia husnudun. Mungkin kakak-kakaknya Bagaimanapun kakak tetap aja kakak. Ya. Bagaimanapun kakak tetap aja kakak. Mau hasad sama Yusuf, mau dengki ini adik mereka. Tidak terpikir oleh aku bosnya mereka akan nekat melakukan demikian. Bahkan sebelumnya mereka sudah berencana untuk membunuh Yusuf. Alaihis <tul> Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mereka pun pergi membawa Yusuf, falam <tul> wa ajma'u fi Tatkala mereka pun pergi membawa Yusuf dan mereka sepakat untuk melemparkan Yusuf dalam dasar di dasar sumur. wa auhayna ilaihi latunabbi annahum biamrihim hadha wa hum la yash'urun kata Allah dan kami wahyukan kepada Yusuf si kecil Yusuf alaihi ketika dia dilemparkan dalam sumur tersebut kata Allah kami wahyukan kepada dia wahai Yusuf suatu saat kau akan kabarkan kepada mereka tentang perbuatanmu ini dan ini akan terjadi nanti Setelah Yusuf jadi menteri, jadi bangsawan, dia akan sampaikan, kau oh, bukankah kau pernah melakukan aku, bukankah kalian, wahai kakak aku, pernah melakukan demikian kepada aku begini-begini? Tapi Allah ingatkan, bi annahum bi amrihim wa suatu hari kau akan kabarkan perbuatan mereka ini kepada dirimu, kau kabarkan, kau ulangi lagi kabarnya kepada mereka, sementara mereka tidak tidak sadar. Taip, akhirnya mereka taruh Yusuf dalam sumur. Mereka tunggu Tunggu, artinya mereka namanya masih sayang Tunggu, adiknya ini selamat atau tidak Mereka tidak tinggalkan pergi, Kalau tinggalkan pergi mungkin Yusuf Ya mereka namanya kakak Mau jahat tapi ada saja, ada yang baik di antara mereka Udah tunggu dulu, adik kita Pastikan selamat dulu Sampai dia benar-benar pergi dari negeri ini Kemudian tiba-tiba ada Sekelompok musafirin lewat Lantas mereka meng mengirim seorang Untuk ngambil air Fa adalah orang ini masukkan uh, timbang apa namanya timbanya ke dalam sumur. Tiba-tiba dipegang oleh Yusuf. Ditarik-tarik ternyata ada anak kecil di situ. Ya. Mereka berkata, kalah ya. Dia berkata, kalah ya. Busrohada gulam. Gembira, kabar gembira. Kita dapat budak di sini. Ada budak terlepas di sini. Misal kita jadikan budak. Uh, rezeki dapat budak. Budak kabur kita ambil kita ikat bawa pulang ke kampung. Ternyata kakak-kakaknya nunggu di situ. Kakak-kakaknya bilang ya, eh, ini budak kami yang lepas kalau mau beli. Wa asarruhu bidha'atan wallahu alim bima ya'malun. Ya akhirnya mereka uh, menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi min Akhirnya Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dibeli dengan darahim ma'duda dengan dirham yang sedikit. Ya yang penting Dia, mereka nggak jual mahal. Kalau tawar-tawaran mahal akhirnya nggak jadi beli, repot. Yang penting ada dari tempat jauh beli, sudah bawa Yusuf ke sana. Si kecil Yusuf dibawa pergi. Yang penting dibeli. Akhirnya dia, mereka jual meskipun dengan harga yang murah. Akhirnya setelah Yusuf dibawa pergi, mereka sudah pastikan adik mereka sudah jauh dari Palestine. Akhirnya mereka bikin drama lagi. Mereka pulang agak malam. Wajau abahum aisha ayyabukun. Maka mereka datang menemui ayah mereka di waktu malam dalam kondisi nangis. Seharusnya pulang sore sudah pulang, tapi pulang malam-malam supaya dramatis dalam kondisi nangis. Bayangkan mereka sepakat nangis. Kemudian mereka berkata: "Kalu ya abana, inna zahbna, nastabi kuwatarokna Yusufa ain damataina, faakalahu zibbu. Waman tapi mukminilana walau kuna saadikin." Kata mereka: "Wahai kami, sungguhnya kami tadi berlomba-lomba dengan sepuluh orang lomba panahan lomba lari lomba yang lainnya wah tarakna Yusufa enda matain kan biarkan Yusuf di tempat barang-barang kami sedang bermain-main faakalah Huzi tiba-tiba ada serigala makan dia namun wahai handawaman tapi mukminilah nakau tidak akan percaya kepada kami walau kuna sawadikin meskipun kami jujur masya Allah drama dramanya luar biasa nangis kemudian mengatakan kalau kami pun jujur percuma kau tidak percaya ya Untuk meyakinkan bapaknya wajahu ala kamil sehibi damin Ternyata mereka bawa bajunya Nabi Yusuf. Kemudian sudah berlumuran darah, ya, bukan darah Yusuf tentunya. Kalau kata mereka ayah anda lihat Yusuf bajunya penuh darah, dimakan oleh serigala. Kalau bal sauwalat lakum amfu sukum tapi ayahnya tahu mereka bohong. Kalau bal sauwalat lakum amfu sukum amroh fasyubrun jamiin, ya. Sebenarnya hanya dirimu diri, dirimu sendirilah yang mengandang baik urusan yang buruk tersebut. Fa jamil tetapi saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Allahul musta'anu ala matasifon. Allah saja kepada Allahlah aku mohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Artinya ayahnya tidak percaya. Ayahnya tidak percaya dengan tangisan mereka ya. Ya, ayahnya tidak percaya dengan tangisan mereka. Ayahnya tidak percaya dengan baju yang berlumuran darah ya semuanya di mata akhirnya adalah kedustaan kenapa Yakub tidak tahu ilmu gaib tadi kita jelaskan Yakub tidak tahu apa yang terjadi tidak tahu bahwasanya kakak kakaknya bakalan ngibulin bapaknya ya namun kenapa dia bisa mengatakan bahwasanya kakak-kak ini berdusta ada dua sebab pertama mereka mengatakan bahwasanya Yusuf sudah mati dimakan oleh serigala ya uh, Yaakob menolak berita tersebut. Kenapa? Karena Yusuf sudah cerita bahwasanya akan terjadi suatu kejadian di mana matahari, rembulan, dan sebelas bintang sujud kepadanya. Artinya dia akan hidup dan bapaknya suatu saat akan sujud kepadanya, suatu saat di kemudian hari. Dan itu belum terjadi. Bagaimana kemudian dikatakan sekarang dia sudah mati. Sementara mimpi tersebut, mimpi yang menunjukkan masa depan. Oleh karenanya, Yaakob mengatakan ini bohong karena Yusuf tidak mati. karena dia pernah bercerita bosnya ada rembulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua dilihat dari indikasi. Indikasi kebohongan apa dari baju yang dibawa, bukti yang dibawa? Ternyata baju disebutkan bosnya baju Nabi Yusuf tersebut ternyata penuh darah namun tidak terkoyak-koyak. Dan ini indikasi kebohongan. Kalau namanya serigala tidak mungkin dia makan kecuali baju terkoyak-koyak, robek-robek. Jadi mereka sudah berusaha bohong tapi miss. Ada satu kesalahan mereka. Baju Nabi Yusuf tidak mereka robek-robek. Jadi ini tanda bahwasnya mereka bohong. Ya. Oh, ya. Yeah. Yeah. Jadi. Apa namanya. Uh, mereka mengkambing hitamkan serigala. <laughs> mereka mengkambing hitamkan serigala. Serigala yang dituduh. Padahal. atau dhibi mindami Yusuf ya. Yeah. serigalah berlepas diri dari darahnya Yusuf. Ya ada tulisan makalah demikian barok atau dzikbi mindami Yusuf Serigala berlepas diri dari darah Yusuf. Artinya dia dituduh oleh kakak kakaknya membunuh Yusuf padahal bukan dia yang membunuh. Taib. E, tapi Nabi aku paling salam tahu anak-anaknya nih bohong. Tapi dia tidak mencela, tidak maki, tidak marah-marah. Dia hanya mengatakan Fasobrun Jamil, subhanallah ayah yang luar biasa yang sangat sabar. dikerjain sama anak-anaknya dipisahkan dari anak yang paling dia cintai ini tingkat durhaka yang luar biasa oleh anak-anaknya tapi apa kata Nabi Yakub fasyaburun jamil wallahu almusta'anu alamata sifon hanya kepada Allah aku mohon pertolongan atas kebohongan yang kalian lakukan fasyaburun jamil nah apa yang dimaksud dengan sobrun jamil dalam Alquran Allah sebutkan sobrun jamil sobrun jamil hajran jamila hajrun jamil kemudian asofhol jamil Tiga. Sobrun jamil, hajrul jamil, sama asaful jamil. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wahjurhum ya. hajuran jamil. Fasfahi sofhal jamil. Yang pertama, sobrun jamil, sabar yang indah, berarti ada sabar yang kurang indah. Sabar yang ini itu apa? Sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada manusia. Seorang yang disebut sobrun jamil, dia sabar, dia hanya mengeluh kepada Allah. Artinya dia berdoa, Hanya berdoa kepada Allah Menceritakan penderitaannya kepada Allah Minta solusi dari Allah Itu namanya Sobrun Jamil Adapun orang yang sabar Tapi kemudian dia uh, Cerita sama orang Curhat sama orang Itu bukan Sobrun Jamil Bukan Sobrun Jamil Dia curhat kepada orang Tentang penderitaan yang dia rasakan Kata para ulama Seakan-akan dia mencurhatkan Allah Kepada orang ini Seakan-akan dia mengatakan Aduh Allah ini nakdirkan saya nggak benar Jadi orang kalau curhat hati-hati ya. Seorang kalau ingin Sobrun Jamil Sudah Dia Dia bukan, kalaupun cerita sama orang Bukan dalam rangka untuk Bukan dalam rangka untuk e, Apa namanya, mengeluh tentang Kondisinya, tapi dalam rangka mencari solusi, nggak ada masalah ya, Seorang datang Misalnya ustaz suami saya begini-begini Tapi, aduh kenapa saya seperti ini Kenapa Allah mentakdirkan demikian Itu nggak boleh, haram hukumnya Tapi sabrun Jamil adalah Kesabaran yang tidak disertai dengan Curhat kepada orang lain Ini yang terindah, makanya Nabi Ya'qub Alaihissalam sebagaimana akan kita datang ayatnya, dia mengatakan Inna ashku bathi wa huzni Allah sebagaimana kita singgung pada dua hari yang lalu dia mengatakan, segunya aku hanya mengadukan kesidihanku dan penderitaanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah sobrun jamil tapi yang kedua, hajron jamil hajron jamil wahjurhum hajron jamila dan tinggalkanlah mereka dengan peninggalan yang baik maksudnya apa? seorang meninggal, ada masalah dia dengan orang dia berusaha meninggalkan orang tersebut dengan cara yang baik Kita mungkin tidak cocok sama orang lain, tidak harus kita ribut dengan dia. Ini kaedah dalam kehidupan. Kita nggak suka sama orang, kita pernah berkongsi sama dia dalam dalam pekerjaan, dalam dakwah mungkin, dalam yayasan. Kita nggak cocok sama dia, dan harus kita ribut baru pecah kongsi dalam kondisi ribut. Kita bisa meninggalkan dengan cara yang baik. Itu namanya hajran jamilan dan itu akhlak yang mulia. Ya sudah, kita mundur bertahap, mundur pelan-pelan, kemudian kita bilang dengan alasan yang baik, kemudian kita tinggalkan. Contoh, kita dalam grup WhatsApp. Kemudian terjadi keributan ada satu ngejek, satu, eh sudah, kita nggak cocok nih, nggak cocok dengan grup ini. Tidak usah kita ribut di situ, nggak usah. Tinggalkan dengan cara yang baik. Ada saat yang tepat kita bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, begini, 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 saya kondisi sibuk dan macam-macam. Assalamualaikum. Tinggalkan. Masa lama. Tidak harus kita tinggalkan, tidak harus ribut. karena kita namanya dalam kehidupan manusia sosial terkadang kita interaksi terkadang kita gabung sama orang dalam satu yayasan terkadang kita gabung seorang dalam satu kelompok dalam satu apa namanya grup WhatsApp dalam grup dakwah dalam yang lainnya kemudian timbul permasalahan nah kita hadapi dengan hajuran jamilan ingat hati-hati tidak harus kita berpisah harus ribut ada orang tidak bisa begitu kalau bisa harus ribut setelah itu berlanjut dendam aduh ya. hanya membuat kita menderita dia menderita kita pun menderita mungkin kita lebih menderita daripada daripada dia akhirnya cari kesalahan tak usah keluar dengan cara yang baik Assalamualaikum Assalamah Alhamdulillah itu namanya Hajran Jamilan meninggalkan dengan cara yang baik yang ketiga Fasfahis Sofhal Jamil maafkanlah dengan cara yang baik ini yang susah sebanyak orang memaafkan tapi dia uh, menggerutu mencela dan yang lainnya ya ya Kamu brengsek, kamu kurang ajar, tapi saya maafkan. Banyak orang seperti itu. <laughs> kamu brengsek, kamu kurang ajar, memang kamu brengsek, tapi saya maafkan. Tapi kalau Sobhal Jamil, dia nggak ada mencela. Dan itu nanti dipraktekkan oleh Yusuf AS. La nanti akan kita sampaikan memang kepada saudara-saudaranya, tidak ada celaan kepada kalian. Memaafkan tanpa mencela, itu berat, tapi itu ibadah. Jadi saya kata ini semua ibadah. Sobrun Jamil ibadah. Hajrun jamil ibadah meninggalkan tambah ibu ibadah antum kira bukan cuma ke, ke, dapat kemaslahatan dunia tidak itu ibadah orang Allah yang suruh orang Allah yang suruh Shaful jamil meninggalkan memaafkan tambah mencela juga ibadah kita nasihati boleh ya akhin ente begini lain kali jangan begini tapi ente kurang ajar ente brengsek ternyata busuk ente ternyata licik ente ternyata kecut ente ternyata asem repot kalau begitu itu namanya bukan shaful jamil jamil kita nasihati oke, okay, tidak usah mencela kita maafkan, itu ibadah, ya Allah perintahkan. Ini tiga akhlak mulia, sobrun jamil, hajrun jamil, sama sofun jamil, maafkan yang indah. Taib. akhirnya Yusuf, alaihissalam, si kecil Yusuf dijual, akhirnya dibelilah oleh seorang menteri di negeri Mesir. yang memiliki seorang istri yang cantik jelita yang konon namanya Zulekha. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan namanya Zulekha. Tapi orang menyebutnya Zulekha, kita buat menyebut saja Zulekha untuk memudahkan. Tapi sebenarnya kita mengatakan Imratul Aziz istrinya Sang Menteri. ya Ketika dibeli oleh mereka, apa kata Sang Menteri? Asa'an yanfa'ana awnatakhidahu waladah. semoga ini anak budak ini kita beli semoga bermanfaat bagi kita di kemudian hari atau kita jadikan anak angkat ini menunjukkan bahwasanya Yusuf kecil masih kecil waktu dibuang di, di ya, dibuang dan dibeli oleh mereka subhanallah kebetulan mereka tidak punya anak mereka berniat untuk mengangkat Yusuf sebagai anak mereka akhirnya Yusuf Alaihissalam tumbuh berkembang di rumah tersebut subhanallah dia menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan tampannya tidak wajar Tampannya tidak, tidak wajar, ya, ya. Dan dia berbeda Yusuf dari suku e, bani Israel, ada pun penduduk Mesir, ya, sukunya lain. Ada yang suku Heksas, ya, ada yang mengangkat suku Akbat. Intinya sukunya lain, sukunya lain. Dan sampai akhirnya Yusuf begitu tampan sampai dalam hadis, ya. Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat Yusuf, wajah yang tampan, kata Nabi salah salah mukut, Jamal. Yusuf diberikan setengah ketampanan. Banyak tafsiran apa maksudnya setengah ketampanan ini. Tapi intinya ada yang berpendapat bahwasannya setengah, setengah ketampanan manusia diberikan kepada Yusuf Alaihissalam Sangat tampan ya. Saya dan Anda, kita nggak tahu berapa persen kita yang seperberapanya dari ketampanan dunia ini. Tapi Yusuf Alaihissalam bayangkan setengah ketampanan untuk Dabi Yusuf Alaihissalam Salah satu tafsiran ulama syatrol jamal, yaitu diberikan setengah ketampanan. Tampannya luar biasa. Akhirnya, istri majikannya ini, yang konon namanya Zulekho, Imroh Aziz akhirnya tertarik kepada Yusuf. Kenapa tiap hari lihat ya. ya tiap hari ya sering ketemu lama-lama tresno ya kata apa? Lama-lama sayang kata orang Jawa ya. Lama-lama ya, ketemu lama-lama sayang, lama jatuh cinta. Apalagi Yusuf tampannya luar biasa. Allah berfirman akhirnya suatu hari sang wanita ini pun mulai merayu Yusuf. Ya tiap hari dia lihat lama-lama dia jatuh cinta. kata Allah subhanahu wa taala وَرَأَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَذَّلَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَائِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ maka perempuan tersebut, Imratul Aziz, sang wanita, istri Majikan, mulailah merayu Yusuf di rumahnya. dalam rumah dia rayu karena Yusuf tinggal sama mereka. وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ Dan dia pun menutup semua pintu-pintu Ya Semua pintu-pintu dia tutup Rumah-rumah ya. gede, rumah besar, banyak pintunya Atau bisa jadi ini pintu kamar dia tutup Kemudian pintu ruangan kedua dia tutup Pintu ruangan ketiga dia tutup Saking besarnya rumah tersebut Ya Saking besarnya rumah tersebut Sebagian kita Masya Allah rumah pintu cuma Ya dua ya Pintu masuk Langsung pintu WC ya <laughs> Rumahnya kecil ya kadang pintu wc pun tidak ada jupakai ya. sebagian orang masya allah saya dengar rumah kecil cuma tiga kali empat situlah tempat tidurnya tempat dapurnya kemudian ada wc cuma dikasih kain subhanallah kita harus banyak bersyukur kepada allah subhanahu wa taala kita bercerita tentang rumah seorang menteri pembesar di kota mesir yang rumahnya banyak pintunya makanya disebut wah gola maka dia pun menutup pintu-pintu entah dia tutup dengan begitu kencengnya atau dia ulang-ulang kuncinya karena banyak Banyak pintu ditutup Satu pintu ditutup Pintu kedua ditutup Pintu ketiga ditutup Seterusnya Dia pasang rencana dengan rencana Luar biasa Setelah dia kunci tutup Dia jebak Yusuf Mungkin disuruh ke kamarnya Untuk ngurus apa kek Untuk urus apa Datanglah Yusuf alaihissalam Ternyata pintu dia kunci semuanya Kemudian dia berkata Wa qalat talak, Kemarilah wahai Yusuf Dia yang merayu Apa kata Yusuf alaihissalam Aku berlindung kepada Allah <Sess> Innahu Rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepada aku. Ya, telah memperlakukan aku dengan baik. <Sess> <Sess> Innahu la yuflihul zalimun. sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Perhatikan di sini, saya ingin memberikan gambaran bagaimana beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan berkumpul ujian yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam Ini adalah mangkobah, adalah kemuliaan Nabi Yusuf yang tidak semua orang bisa Menghadapinya ujian yang berat seperti ini, ya uh, perhatikan ya ujian sangat berat. Bagaimana Nabi Yusuf Alaihissalam menghadapinya? Pertama Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al Jawabul Kafi ada sekitar 10, Kemudian juga disebut oleh Abdurrahman bin Asyraf saat di dalam tafsirnya sekitar 10 ujian. Yang pertama perhatikan saya ingin menggambarkan bagaimana ujian berat Nabi Yusuf Alaihissalam. Yang pertama Nabi Yusuf Alaihissalam muda. kita tahu anak muda syahwatnya lebih bergelora daripada yang yang tua tua ya ya kecuali tua tua keladi ya namun asalnya yang muda lebih bergelora oleh karenanya kalau yang muda berzina dengan yang tua berzina dosanya lebih besar yang tua berzina sama-sama dosa besar tapi yang tua berzina dosanya lebih besar waliyullah bilang ada orang seperti itu, sudah tua masih berzina kenapa karena faktor dia untuk bermaksiat kecil lebih kecil dia sudah tua ya makanya sebagaimana pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya kata Nabi Sallallahu Sallam, tiga orang tidak Allah, tiga orang Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat, Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak akan mengajak berbicara dengan mereka dan mereka adab yang pedih diantaranya ushaymitun za Zanin. orang tua yang berzina, kemudian malikun kezab raja yang berdusta, yang ketiga ailun mustakbir miskin tapi sombong Kenapa? Karena tiga ini faktor untuk dia bermakasihat kurang. Bayangkan. Uh, A'ilun mustakbir. Miskin sombong. Orang kalau kaya sombong wajar. Ini miskin apa yang mau disombongkan? Sudah miskin sombong maka dosanya lebih besar daripada kaya yang sombong. Saya ulangi. Ada miskin sombong dosanya lebih besar daripada kaya yang sombong. Sama-sama dosa besar sombong. Tetapi miskin sombong lebih besar dosanya. Kenapa dia tidak ada faktor untuk sombong? Kenapa sombong? Kemudian kedua. Malikun kezab. Raja berdusta. Kenapa dia perlu berdusta? Ya, sementara dia raja, dia bukan presiden, dia, dia raja. Yang semua orang tunduk kepada dia, semua di bawah tahta dan perintahnya. Ngapain dia di bawah tahta dan perintahnya? Kenapa kenapa dia harus berbohong? Dia bohong tidak perlu. Terus dia masih bohong juga. Buat apa? Maka dosanya lebih besar daripada bohongnya orang yang lain. Yang ketiga, ushaymitun ushaymitun zanin, yaitu orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina, ya. Lihat, Yusuf alaihissalam masih muda. Tentu syahwatnya bergelor tidak sama seperti orang tua. Ini uh, ujian yang pertama. Dia masih muda. Ujian yang kedua, yang, para pemerintah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alaihissalam orang asing. Kita tahu bahwa orang asing, tinggal di negeri asing, lebih berani bermaksiat daripada bermaksiat di kampung. Dan ini kenyataan. Banyak orang pencuri, dia tidak berani pencuri di kampung, mencari-mencuri di luar kampung. Jadi bajing loncat bukan di kampung, jadi dia keluar untuk bunuh orang, untuk merampok, untuk merampas harta orang. Dia di kampung jadi orang baik. Kenapa? Kalau dia bermaksiat, memalukan bapaknya, memalukan ibunya, memalukan mbahnya, memalukan paman bibinya. Maka dia kalau di kampung jadi orang soleh, keluar jadi bajingan. Artinya apa? Seandainya... Abdullah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan maksiat di Mesir. Siapa yang mau dia malukan? nggak ada. Tidak ada. ada keluarganya sama sekali. Dia sendirian. Tidak ada keluarganya seorang pun di Mesir. Seandainya kalau dia ter, ter, terjerumus dalam hal yang nista, ya sudah. Dia sendiri yang me, menghadapi. Beda lain kalau seorang bermaksiat di kampungnya. Dia berpikir panjang. Kalau ketahuan bapak saya, kasihan bapak saya malu, ibu saya malu, kampung saya malu, keluarga saya malu. Maka ini ujian tersendiri. yang dihadapi Nabi Yusuf Alaihissalam ujian kedua dia adalah seorang yang asing. Yang ketiga dia bermaksiat di rumah majikan di rumah majikan. Ya. Tidak ada yang menduga. Artinya sangat mudah dia untuk melakukan maksiat di rumah. Tidak ada yang curiga seorang majikan majikan perempuannya ketemu dengan pembantu laki-lakinya. Tidak ada yang yang curiga untuk bermaksiat. Ya. Kalau mau terjadi tidak ada yang tahu. Namanya dalam suasana yang orang tidak mengingkari. makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhammu maut. Hati-hati saudara eh saudara suami itu kematian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masyarakat memandang kalau kakak ipar ketemu dengan seorang wanita biasa aja. Seorang wanita bertemu dengan kakak iparnya perkara yang biasa sehingga tidak ada yang mengingkari padahal itu bisa menjadi fitnah. Ya, karena dianggap biasa padahal itu bukan mahram dan bisa terjadi fitnah, bisa jadi perzinahan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Maut. Sama hal, halnya dalam hal ini, yaitu keberadaan Yusuf dalam rumah tersebut bersama Zulekhoh adalah perkara yang wajar. Tidak ada yang mengingkari wong itu ibu majikan sama Yusuf. Taib para yang dirahmati Allah Insya Allah kita lanjutkan besok uh, karena sudah masuk sholat isya. Uh, demikian pertemuan kita. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang lebih baik. Sebaiknya lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.